1: Mit bloßen Händen arbeiten sich manche Helfer voran. Inzwischen sind Dutzende Sanitäter, Krankenpfleger und Ärzte an der Schule eingetroffen, um zu helfen. Tatsächlich gelingt es immer wieder, Überlebende aus den Schutthaufen zu bergen. Und es gibt weitere Hoffnung, denn die Helfer berichten, es seien noch Stimmen aus den Trümmern zu hören. Drei Kinder, die rausgekommen sind, haben erzählt, dass auch ihre Banknachbarn noch gelebt haben. Mehr als 54 Kinder, außerdem Lehrer und Hausmeister, lebendig begraben. Insgesamt zwei Dächer sind in dem Schulzentrum eingestürzt. Das erste beim ersten Erdstoß um 11.32 Uhr, das zweite beim dritten Erdstoß um 14 Uhr. Eltern, die gerade ihre Kinder abholen wollten, brechen auf offener Straße zusammen.
0: Heute ist mein freier Tag, deswegen liege ich jetzt nicht da drin, sagt diese Lehrerin. Insgesamt
1: erschütterten drei mittelschwere Erdstöße innerhalb weniger Stunden den Apennin. Zwei der Stöße erreichten Werte von über fünf auf der Richterskala. Menschen stürzen in Panik auf die Straße.
0: Schon in der Nacht zuvor hat
1: es ein Beben gegeben. Man hätte die Kinder nicht reinlassen dürfen. Mein Kind liegt da drinnen, sagt dieser Mann. Nach den Stößen heute Nacht war die Schule nicht mehr sicher.
2: Jede Nacht gibt
1: es kleine Beben, sagt dieser Seismologe. Es gab keinen Grund für einen Alarm. Über die Gesamtzahl der Verletzten liegen noch keine exakten Angaben vor. Die Behörden haben die Menschen gebeten, Blut zu spenden. Inzwischen hat die Regierung in Rom den Notstand für die Region ausgerufen und Hilfskonvois, die sich auf dem Weg nach Sizilien zum Ätna befanden, in die Erdbebenregion umgeleitet. Die Behörden gehen davon aus, dass aus Angst vor weiteren Beben viele Menschen die Nacht außerhalb ihrer Wohnungen verbringen werden, in Notunterkünften oder im Freien.
0: Zum letzten Stand der Rettungsarbeiten, jetzt aus Rom, Peter Dahlheimer.
1: Die Rettungstrupps stellen sich auf eine lange Nacht ein und natürlich geben sie die Hoffnung nicht auf. Erst vor einer knappen Stunde haben sie ein weiteres Kind lebend aus den Trümmern der Schule bergen können. Zurzeit melden die Behörden insgesamt sechs Tote, vier Kinder aus der Schule sowie zwei Frauen, die andernorts von herabstürzenden Gebäudeteilen erschlagen wurden. Mehr als 20 Überlebende konnten die Retter aus der Schule bergen, acht davon sind schwer verletzt. Grundsätzlich aber, so die Einsatzleitung, muss noch mit weiteren Toten gerechnet werden. Und damit zurück zur Tagesschau nach Hamburg.
0: Auf Sizilien ist der Ätna weiter aktiv. Nach wie vor speit der Vulkan große Aschewolken aus. Der Fluss der Lava ist allerdings langsamer geworden.
3: Während sich die Wissenschaftler leidenschaftlich darüber streiten, ob sich der Ätna nun beruhigen wird oder nicht, währenddessen regnet es weiterhin Asche vom Himmel und die Erde bebt. Sie, die Männer und Frauen des Corpo Forestale, der Forstbehörde, sind die wahren, namenlosen Helden der Stunde. Ausgerüstet nur mit Schaufeln und Spaten sind sie seit Tagen in den Wäldern rund um den Ätna unermüdlich im Einsatz. Plötzlich aufkeimende Brände, die durch herabrollende glühende Lavabrocken entstehen, versuchen sie mit ihren bescheidenen Hilfsmitteln zu löschen. Der Erfolg liegt auch in ihrer Hartnäckigkeit begründet. Sie wollen ihre Wälder, die hier im Jahr 1954 gepflanzt und seitdem gehegt und gepflegt wurden, unter allen Umständen retten. Angesichts der breiten Schneisen der Zerstörungen eine Arbeit, die kaum Unterbrechungen erlaubt. Selbst wenn sie an vielen Stellen sinnlos erscheinen mag, so wie hier bei Piano Provenzano, wo sich ein 15 Meter hoher Lavastrom ins Tal wälzt. Unterstützung für die Waldhüter kommt aus der Luft. Permanent fliegen Löschflugzeuge die Brandherde an. Doch kaum ist ein größerer Brand gelöscht, bricht woanders schon wieder ein neuer aus.
0: Die Rentenbeiträge sollen stärker angehoben werden als bisher angekündigt. Bundessozialministerin Schmidt strebt eine Erhöhung auf 19,5 Prozent an. Um ihre Sparpläne im Gesundheitsbereich ging es heute im Bundestag. Schmidt verteidigte ihr Vorhaben, die Krankenkassenbeiträge einzufrieren und Ärzten sowie Krankenhäusern eine Nullrunde abzufordern. Bei der Union, bei Ärztenverbänden und Krankenkassen stießen die Pläne auf vehemente Kritik. Auch bei den Grünen gibt es Vorbehalte.
4: Schon vor der Debatte im Bundestag verkündete Sozialministerin Ulla Schmidt schlechte Nachrichten. Der Rentenbeitrag steigt zum 1. Januar 2003, nicht nur auf 19,3, sondern gleich auf 19,5 Prozent.
5: Ich möchte eine Rentenerhöhung äh, vornehmen und auch beschließen, die auch ein Stück Ruhe bringt und die auch die sichere Finanzierung der Renten garantiert, und zwar über den Tag hinaus.
4: Noch vor einem Jahr hatte die rot-grüne Regierung versprochen, dank der Riester-Rente werde der Rentenbeitrag nicht über 19 Prozent steigen. Nun muss sie den Spott der Opposition ertragen.
3: Was sollen die zwei Millionen Menschen denken, die eine Riester-Rente abgeschlossen haben und jetzt feststellen, dass sich alle Rahmenbedingungen ändern werden? Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Treppenwitz der Sozialgeschichte.
4: Neben der Rente ging es auch um die Zukunft des Gesundheitswesens. Ministerin Schmidt kündigte an, die Kassen sollten nur noch für medizinisch notwendige Leistungen zahlen und damit Kosten sparen. Ich
5: bin entschieden dafür, dass die Krankenkassen die Qualität der erbrachten Leistungen zur Voraussetzung für Verträge macht und nicht Gewohnheitsrecht zur Voraussetzung von Verträgen.
4: In der Koalition ist allerdings das neue Sparpaket der Ministerin nicht unumstritten. So wollen die Grünen die Beitragshöhen der Kassen nicht einfrieren.
5: Wenn wir eine Reihe von Einsparpotenzialen realisieren, ob es dann notwendig ist, auch die Beiträge der Kassen festzuschreiben, darüber werden wir noch reden.
4: Die Opposition klagt ein, was eigentlich Bundeskanzler Schröder gefordert hatte, mehr Eigenverantwortung auf die Versicherten zu übertragen.
3: Wer sich selbst stärker beteiligt an den Leistungen finanziell, der hat einen geringeren Beitragssatz. Und lassen wir das den Menschen entscheiden und nicht den Bürokraten, meine Damen und Herren.
4: Unionsfraktionschefin Angela Merkel erlitt während der Debatte eine erste Niederlage als Oppositionsführerin, beim Versuch, den abwesenden Kanzler herbeizuzitieren. Bei der Abstimmung per Hammelsprung unterlag die Opposition mit 48 Stimmen, weil allein bei CDU-CSU mindestens 30 Abgeordnete der Abstimmung trotz mehrfacher Aufforderung fernblieben.
0: SPD und Bündnisgrüne haben ihren Streit über die künftige Ausgestaltung der Ökosteuer und der Eigenheimzulage weitgehend beigelegt. Aus der Koalition verlautete, die Eigenheimförderung solle nicht mehr ausschließlich von der Zahl der Kinder abhängig gemacht werden. Bei der Ökosteuer sollen nach Angaben von Finanzminister Eichel Ausnahmeregelungen im Umfang von 1,9 Milliarden Euro gestrichen werden. Eine zusätzliche Ökosteuererhöhung zugunsten der Rentenkasse lehnte Eichel ab. Die Bundesregierung hat heute das Startsignal für das Mittelstandsprogramm Kapital für Arbeit gegeben. Wirtschafts- und Arbeitsminister Clement und Finanzminister Eichel stellten die Initiative vor. Das Förderprogramm soll Unternehmen finanzielle Anreize geben, Arbeitslose einzustellen.
6: Die Minister Clement und Eichel sind überzeugt, das Programm Kapital für Arbeit hilft dem finanzschwachen Mittelstand und schafft so bis zu 50.000 Arbeitsplätze pro Jahr. Das alles, ohne dass der Bund Geld zur Verfügung stellen muss. Denn die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet konkurrenzlos günstige Kredite.
2: Entscheidendes Kriterium für eine Zusage von der KfW ist die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Das heißt, die Hausbank einer Firma muss davon überzeugt sein, dass tragfähige unternehmerische Perspektiven vorhanden sind.
6: Die Höhe der Kreditzinsen richtet sich dann nach den Sicherheiten und dem Eigenkapital des Unternehmens. Je schlechter, desto größer der Risikozuschlag. Hat der Mittelständler diese Hürde überwunden, bekommt er pro eingestellten Arbeitslosen einen Kredit von maximal
2: 100.000 Euro. Ein Anreiz. Denn der, der eingestellt wird, bringt eben für den Betrieb auch Eigenkapital mit. Er bringt für den Betrieb Finanzierungsmöglichkeiten mit. Und das ist in der Tat ein völlig neuer Gesichtspunkt.
6: Die Summe ist zweigeteilt. Zum einen der klassische Kredit, die andere Hälfte ein sogenanntes Nachrangdarlehen, das zur Erhöhung des Eigenkapitals genutzt werden kann. Denn die Rückzahlung beginnt erst nach acht Jahren.
2: Das äh, Instrument, das dazu jetzt angewandt wird, antwortet gleichzeitig auf den Ruf der Wirtschaft, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, nach verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere nach einer Stärkung der Eigenkapitalbasis. Trotz
6: der offensichtlichen Vorteile lehnt die Wirtschaft aber das Programm ab. Das
7: neue Programm Kapital für Arbeit birgt die Gefahr in sich, dass wir nicht wettbewerbsfähige und nicht zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.
6: Aber wie so oft bei Programmen, der Erfolg wird darüber entscheiden, ob es richtig war.
0: Die Debatte um die umstrittene Spendenpraxis der FDP in Nordrhein-Westfalen geht weiter. Die Grünen brachten heute einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Affäre um den früheren Landesvorsitzenden Möllemann ins Gespräch. Auf die Bundespartei kommen unterdessen neue Finanzprobleme zu. Wegen des schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl fehlen ihr eine halbe Million Euro Wahlkampfkostenerstattung. Der Bundesvorstand der Partei und die Bundestagsfraktion kamen heute in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen.
8: Wohl selten war das Interesse an einer Präsidiumssitzung der FDP so groß wie heute. Eigentlich ging es um die anschließende zweitägige Klausur der Liberalen. Doch wieder stand der Spendenskandal im Mittelpunkt. Parteichef Westerwelle jedenfalls sieht sich nach wie vor unbeschädigt. Wir haben stets das Heft des Handelns bei der Aufklärung in der Hand gehabt. Wir sind diejenigen, die aufklären. Wir sind die treibende Kraft der Aufklärung und werden nicht zur Aufklärung getrieben. Das wird auch so bleiben. Gefragt in diesen Tagen auch der Schatzmeister Günter Rexroth versucht mit Hochdruck, die Einzahlungen auf das Konto des NRW-Landesverbandes zu prüfen. Mit seinen Schlüssen daraus bleibt er noch vorsichtig.
3: In diese Angelegenheiten sind Menschen, auch Mitarbeiter involviert. Und ehe ich mich dazu äußere, muss ich denen Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen und auch mal nachzudenken. Hier geht es um menschliche Schicksale. Und da zögere ich ein bisschen, vorschnelle Aussagen zu treffen.
8: Bis morgen Mittag ist die FDP in Klausur. Währenddessen verschanzt sich Möllemann seit gestern in seinem Haus in Münster. Sein Anwalt erklärt heute erneut, Möllemann sei bis Ende November krankgeschrieben, werde sich dann erst äußern. Für die Einzahlungen auf das Konto des NRW-Landesverbandes scheint derzeit folgende Version am wahrscheinlichsten. Ein für die Druckkosten des Möllemann-Flugplatz vorgesehener Betrag, mehr als 100.000 Euro, wurde in Teilbeträgen weitergegeben an FDP-Mitglieder oder Mitarbeiter sowie deren Angehörige und Freunde. Diese nahmen dann die Einzahlungen vermutlich vor.
0: Mit der Spendenaffäre in der FDP beschäftigt sich heute Abend auch die Sendung Kontraste, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Der Streit zwischen der Deutschen und der US-Regierung um die Irak-Politik verliert nach Einschätzung von Außenminister Fischer an Schärfe. Fischer ist als erster hochrangiger Berliner Politiker nach der Bundestagswahl nach Washington gereist, um mit seinem Amtskollegen Paul zu sprechen. Anschließend betonten sie, Deutschland und die USA seien enge Verbündete. In der Irak-Frage bestünden allerdings weiter Differenzen.
7: Nach einer knappen Dreiviertelstunde war das Gespräch beendet. Die beiden Außenminister traten demonstrativ gemeinsam vor die Fernsehkameras. In dem zurzeit kritischsten Punkt bleiben sie jedoch geteilter Meinung, wie Colin Powell betonte. Es gibt manchmal Störungen in den Beziehungen und Meinungsverschiedenheiten, aber das ist normal für zwei Länder, die in den letzten 50 Jahren viel gemeinsam durchgestanden haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Meinungsverschiedenheiten ausräumen werden. In diesem Sinne, lieber Joschka, schön, dass Sie da sind. Und der deutsche Gast antwortete dann auf Englisch.
3: Thank you very much for the warm welcome. Es
7: war ganz offensichtlich, dass sich Joschka Fischer zunächst an die amerikanische Öffentlichkeit wenden wollte. Die zur Schau gestellte Freundlichkeit ist ein atmosphärisches, kein inhaltliches Signal. Ein wohl dosiertes Signal. Außer mit seinem Amtskollegen Colin Powell hatte Joschka Fischer keine hochrangigen Gesprächspartner, wie er etwas später bei einem Treffen mit der deutschen Presse einräumte.
2: Ich habe nicht versucht, heute Termine mit anderen Regierungsmitgliedern zu machen. Es war sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt dieses Gespräch hatten. Ein Besuch in nicht einfachem Umfeld, wie Sie wissen. Aber ich denke, er ist sehr gut verlaufen.
7: Eine Türe blieb verschlossen während dieses Besuchs die des Weißen Hauses. Amerikanische Zeitungen berichten, Präsident Bush sei immer noch persönlich verärgert über den deutschen Wahlkampf. Hierher einladen wird er den deutschen Kanzler vorerst nicht. Erst auf dem NATO-Gipfel in Prag werden Bush und Schröder aufeinandertreffen.
0: Knapp vier Wochen vor der Parlamentswahl in Österreich muss die FPÖ ihren Spitzenkandidaten auswechseln. Parteichef Reichhold trat heute nach nur 40 Tagen im Amt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Nachfolger soll Sozialminister Haupt werden. Die vorzeitige Neuwahl war nötig geworden, nachdem die Mitte-Rechtsregierung in Österreich wegen eines innerparteilichen Machtkampfs in der rechtspopulistischen FPÖ zerbrochen war.
5: Einen Tag nach dem Zusammenbruch der Regierungskoalition in Israel sucht Ministerpräsident Sharon nach neuen politischen Partnern. Der ehemalige Armeechef Mofaz soll das Amt des Verteidigungsministers übernehmen. Der bisherige Verteidigungsminister Ben Eliezer und fünf weitere Minister der Arbeiterpartei hatten gestern ihren Rücktritt eingereicht. Seitdem bemüht sich Sharon um Unterstützung aus dem rechten Parteienspektrum. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verwertbarkeit von
0: mitgehörten Telefongesprächen in Zivilprozessen stark eingeschränkt. Heimliches Mithören verletze das Recht am gesprochenen Wort, urteilten die Karlsruher Richter. Aussagen der Zeugen dürften deshalb in späteren Prozessen zwischen den Gesprächspartnern nicht verwendet werden. Das Gericht hatte über Fälle zu urteilen, in denen Zeugen Telefonate über eine Freisprechanlage mitgehört hatten, ohne dass der Gesprächspartner am anderen Ende davon wusste.
5: Mit einem Gottesdienst in der Schlosskirche ist am Reformationstag an die Entstehungsgeschichte der evangelisch-lutherischen Kirche erinnert worden. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Kock, rief in seiner Predigt zur Verteidigung von Menschen- und Bürgerrechten auf. Die von Martin Luther geprägte Reformationsbewegung sei der Versuch gewesen, die zerrissene Christenheit unter dem Evangelium zu einen.
0: Hertha BSC Berlin ist in der zweiten Runde des UEFA-Pokals nur knapp einer Blamage entgangen. Bei Apoel Nicosia in Zypern schossen die Berliner erst in der Nachspielzeit das Siegtor zum 0 zu 1. Damit hat die Hertha Chancen, nach dem Rückspiel in der kommenden Woche in die nächste Runde des europäischen Wettbewerbs einzuziehen. Der VfB Stuttgart dagegen schaffte bei Ferenc Varos Budapest nur ein torloses Unentschieden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 1. November.
2: Im Norden Europas liegt noch Kaltluft, aber das Atlantiktief lenkt feuchte Warmluft heran. Und so wird auch die Luftmassengrenze, die immer noch über Deutschland liegt, Richtung Skandinavien verschoben. Milder wird es deshalb schon morgen. Der Regen kommt aber erst in der Nacht zum Samstag. Heute Nacht klart es im Norden erst auf, dann bildet sich Nebel. An der Küste ziehen auch noch Wolken auf. Südlich des Mainz fällt etwas Regen. Der Tag beginnt trübe, im Norden mit Nebel, im Süden mit Wolken. Vor allem an der Küste und am Alpenrand noch Schauer. Die Sonne tut sich da schwer, kann sich aber immer wieder mal zeigen. Am späten Nachmittag werden die Wolken von Westen dichter und bringen am Abend Regen. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Nordwesten frischer Wind um Süd. In Teilen Norddeutschlands heute Nacht Gefahr von Bodenfrost, im Breisgau dagegen milde 12 Grad. Dort morgen 16, sonst Temperaturen von 10 bis 14, im Nordosten 9 Grad. Am Wochenende lebt der Wind wieder auf und bläst dunkle Regenwolken übers Land. Der meiste Regen fällt wahrscheinlich am Sonntag bei milden 11 bis 18 Grad. Am Montag lässt sich dann die Sonne wieder blicken, aber es wird kühler.